0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
1: No dejes que te lo cuenten.
0: ¡Vívelo! Buenas, un lunes más con vosotros. Bienvenidos. Como ya sabemos que esta temporada es la del amor auténtico, os vamos a hablar de cuáles son Dos de las cinco cosas que se necesitan para vivir un amor auténtico, que recordamos que eran darse, aceptar, perdonar, dialogar y abrir tu corazón. En los episodios pasados ya hablamos que era perdonar, que era eh, darse y ahora vamos a tratar el aceptar y dialogar. En este episodio tenemos el siguiente esquema. Primero, la importancia de aceptar y de dialogar. Segundo, vamos a dar unos pequeños tips para aceptar y, y en el tercer punto tips para dialogar vale entonces o sea
1: aceptar y dialogar son dos cosas que van completamente mm, cogidas de la mano porque es muy difícil aceptar cómo es eh, una persona a la que queremos a nuestro hermano a nuestra madre nuestro padre amigo novio todo el mundo que se te ocurra que tú quieres es muy difícil que le aceptes si no hablas con esa persona ¿Por qué? Porque si no hablamos entre nosotros, si no hablamos de nuestros problemas, eh, nuestras inquietudes, eh, pues las cosas que queremos hacer en la vida, eh, cómo vemos un tema determinado o por qué pensamos de una forma concreta, alguna actuación o algo que pueda decir o pensar esa persona, o sea, pueda decir o hacer esa persona, puede hacernos incluso daño porque no entendemos por qué ha actuado así, ¿no? Entonces, hablar es el único camino y el más directo para poder entender y con voluntad, muy importante, aceptar al otro. Entonces, yo, eh, pues pensando en esto, he encontrado un ejemplo bastante visual de cómo se compagina el aceptar y el dialogar. Porque seguro que te ha pasado muchas veces que en clase el profesor te ha explicado un tema, ¿vale? O un problema que tú no has entendido. Y que o por no preguntar o por no buscar a alguien que te lo explique, ¿eh? alguien con quien dialogar, eh, te quedas con esa duda y lo que haces es aprender todo lo de memoria. Y eso te cuesta mucho más aceptar ese problema y ponerlo en práctica y conseguir, eh, pues, sacarlo, en plan, mm, hacerlo bien, que si tú te lo hubieras eh, lo hubieras entendido, que te sale como mucho más rápido, ¿no? Entonces, con las relaciones con las personas pasa lo mismo. Que alguien puede actuar de una forma, como ya he dicho, que nosotros no entendemos. Y muchas veces, si eso no lo hablamos, eh, no sabemos... ¿por qué? y lo, nos cuesta mucho más aceptarle, porque tú puedes querer mucho a alguien y decir venga va, eh, acepto esto que ha hecho pero te cuesta mucho más aceptarlo que si le preguntas ¿por qué lo ha hecho? ¿no? entonces es súper importante y están súper relacionados
0: el aceptar y el dialogar porque es lo mismo respetar que aceptar o sea, obviamente no, o sea, aceptar va un paso más allá porque para poder aceptar a una persona, como bien ha dicho Lourdes, has de conocerla. Y ahí viene lo difícil, porque es verdad que cuando acabas de conocer a alguien, ¿no? por ejemplo, los primeros días de universidad o meses, todos de color de rosas. Y es súper fácil que eh, nos llevemos bien, porque no hay ningún problema, no nos importa ceder intentamos agradar al máximo, siempre con buenas caras, no hay enfados, pero cuando ya empieza el roce, y con el roce me refiero a pasar más horas juntos, a compartir más áreas de tu vida, ya todo cambia. Porque empiezas a sacar como tu lado oscuro y hay más confianza. Entonces te da igual enfadarte con él, decir las cosas a la cara y ahí es donde ha de, de empezar el diálogo, porque hablando se entiende la gente. Entonces Es importantísimo que en cualquier tipo de relación, amigos, hermanos, novios, lo que sea, hay que hablar, porque si tú no le dices al otro lo que te pasa, lo que en el fondo te apetece, lo que te molesta, ¿cómo lo vas a ver? y especialmente aquí incluye a las mujeres, porque o sea, no entendemos que el otro no sepa lo que nos pasa, o sea, nos pone de los nervios.
1: Y a mí me da mucha rabia que eso sea así, porque está el típico comentario de, ay, es que como eres mujer, no sé qué, no sé cuántos, y es como, no tío, pero es que en realidad sí, o sea, soy así, me tengo que aceptar, y la otra persona tiene que aceptar que yo soy así, y entonces poder entender por qué actúo como actúo, y los primeros que tenemos que aceptarnos es nosotros a nosotros mismos porque si nosotros no nos aceptamos vamos a estar siempre incómodos con nosotros y pues es mucho más difícil eh, pues querernos
0: entonces fíjate que el diálogo está absolutamente en todos los aspectos de nuestra vida y en todas las relaciones que tenemos ¿no? y esas relaciones pueden ir cayendo en picado hasta llegar a enfriarse y desaparecer si no dialogas con esas personas. Además, bueno, esto hay que tenerlo clarísimo y es que el mejor lugar para poder practicar ese diálogo es en casa. Sé que no es fácil porque en casa siempre hay pues discusiones, que a lo mejor es una chorrada, pero claro, la convivencia no siempre es fácil. Pero al final tus hermanos son primero que todo tus hermanos y por lo menos en mi caso son también mis amigas. Digo amigas porque solo tengo hermanas. De hecho, ya os digo que... Tengo la grandísima suerte de poder llevarme con todas y con cada una de ellas súper bien. Obviamente nos enfadamos, tenemos nuestras riñas, lógicamente, pero doy gracias a Dios todos los días de que las tengo en mi vida. Sí que hay que hacer un esfuerzo por buscar entenderles y sobre todo respetarles, pero no solo respetarles, sino también aceptarles. Y al final buscar siempre el tener esa, o sea, la mejor relación posible que tengas con, con ellos, ¿no? Porque... Al fin y al cabo, o sea, tus hermanos van a ser tus hermanos siempre. Un amigo puede, Los amigos pueden ir y venir, los novios pueden ir y venir, pero tus hermanos van a ser tus hermanos toda la vida, eso no se puede cambiar. Entonces, tratar de realmente tener esa buena relación con ellos. Creo que el diálogo con los hermanos, aunque no siempre es lo más fácil del mundo, pues sabiendo y conociendo un poquito cómo es tu hermano y de la manera que tú creas que va a responder mejor, acércate y diálogo con él de esa manera
1: entonces, una de las cosas más importantes para poder eh, aceptar y, sobre todo, dialogar con una persona es conocerla. Porque, como ha dicho Marta, eh, a cada uno le tienes que entrar de una manera, ¿no? Porque cada uno es de una forma. Y en tu casa, o sea, llevas conviviendo con la gente que vive en tu casa toda la vida. O sea, yo qué sé, a lo mejor no tienes hermanos y vives con tus padres y con tus abuelos. Pues es que eh, la convivencia diaria es lo que te hace conocerles. Y muchas veces, como dice la frase esta que odio, la confianza da asco. Y eh, te lleva a como como que todo vale. O sea,
0: eh, da igual lo que hagas, da igual da igual dónde lo hagas, en tu casa, que vale igual. Y es como, eso no es justo, o sea, no, no, no todo vale en esta vida.
1: Entonces, hay que cuidar todas las relaciones y empezar a practicar en casa. Porque, eh, pues mira, ahora cuando nos confinaron eh, no podía relacionarte con nadie más que con tu familia, o sea, a ver, podías llamar por videollamada a tus amigos y tal, pero la convivencia real era en tu casa y entonces es como el sitio que siempre vas a tener para practicar ese diálogo y esa aceptación, porque necesita una práctica.
0: Obviamente es el sitio que más cuesta, porque, o sea, tu mejor versión nunca la sacas en tu casa, o sea, siempre es fuera, en plan, no oyes a típicos padres decir... O, eh, oye, pues tu hijo es un crack, el otro día en casa me limpió todos los platos, a la cocina, eh, ayudándome a respirar, y llega a su madre y le dice, eh, pues en mi casa no hace nada, pues mi hijo siempre está a tirar el sofá, ¿y por qué? ¿Por qué sacamos siempre nuestra mejor versión fuera de nuestra casa? Pues lo que Porque hemos... la confianza da asco. Efectivamente. Luego, eh,
1: cambiando de relación, yo creo personalmente eh, que esto ocurre más en una relación de noviazgo, cuando tú estás... Eh, conociendo a una persona, el problema más grande y más gordo y más grave, o sea, que hay que poner la atención y la alarma para que esto no pase, el problema más gordo de no aceptar a una persona y no dialogar con ella es buscar que cambie para hacerlo a tu medida. Y eso es el error máximo de una relación. O sea, cuando tú estás conociendo a una persona, lo que buscas es el objetivo final de pasar eh, toda la vida con esa persona, o por lo menos nosotras es lo que buscamos. Entonces, eh, es muy importante Buscar comprender a esa persona aceptándola y, y para ello dialogando con ella y no querer cambiarla. Y esto yo creo que pasa mucho más con las parejas que con los hermanos, porque al final tú a tu hermano lo aceptas como es, y no vas a vivir toda la vida en una casa solo con tu hermano. Entonces te da más o menos igual, entre comillas, eh, pues como sea eh, en cada cosa y lo que haga, ¿no? Entonces, es
0: un error pues querer cambiar a alguien antes de conocerle. Así que llegamos al punto que todos estáis esperando. Tips para aceptar a la otra persona. Como hemos dicho, ¿qué es aceptar? Pues todos lo sabemos. Todos sabemos que, yo siempre digo, bueno, una gran similitud que he visto, por ejemplo, aceptar es lo mismo que pasa en una página web, ¿no? Que tú has aceptado aceptar los términos y condiciones para poder pasar, ¿no? A ver, supuestamente lo lees, ¿vale? Y una vez eh, lo conoces, pues le das a aceptar. Lo mismo pasa con las personas. Para poder aceptarlas, has de leerlas, entre comillas, has de conocerlas, conocer sus defectos, virtudes, eh, su comportamiento, lo que le gusta, lo que no, sus circunstancias. Y una vez lo conoces todo, ya eh, tú, con tu voluntad, decides quererla tal y como es, con todo. O sea, nadie es perfecto, entonces todos vamos a tener defectos, así que no pasa nada. Entonces, ¿cuáles son los cuatro tips para poder aceptar? Uno, conocer. Obviamente, ya lo hemos dicho mil veces, hay que conocer a otra persona para poder aceptarla.
1: Segundo tip, reconocer, como acaba de decir Fati, que nadie es perfecto y que no podemos hacer a la gente a nuestra medida. Que todos tenemos fallos y que hay que estar ahí para apoyar a las personas que queremos y también tenemos que comprender eso y saber que eh, pues cada uno tiene su forma de actuar o incluso de reaccionar y pensar ante determinadas situaciones. El
0: tercer tip es querer con todo y no a pesar de todo. Que como ha dicho Lourdes, eh, todos somos imperfectos, ¿no? Y, y no podemos ser nadie a nuestra medida. Pero es verdad que, bueno, y que todos tenemos nuestras pequeñas cositas eh, buenas y no tan buenas. Y no tienes que querer a pesar de eso, es decir, poner mala cara a donde salen esas cositas, sino querer con eso. Es decir, si ves que algo en plan no te cuadra, pues, uno, se lo dices, y dos, pones una sonrisa y dices, a ver, ¿cómo te puedo ayudar a mejorar esto? O qué podemos hacer para solucionar esto. Y cuarto tip, súper importante, perdonar.
1: O sea, todas esas cosas, esas, esas imperfecciones que tiene alguien, pues muchas veces te pueden hacer daño. Si no las perdonas, eh, no puedes quererlas y aceptarlas, o sea, se te hace muchísimo más difícil.
0: Y ya llegamos a los tips para dialogar, ¿vale? Para poder aceptar necesitamos conocer y para poder conocer necesitamos dialogar, hay que hablar, hablar y hablar de todo, o sea, no solo vale contarse chistes o hablar de lo que vais a hacer o lo que habéis hecho. Hay que hablar también de cosas pues, más profundas, de los sentimientos o de un cómo estás, pero esos es sinceros que te salen del corazón y que de verdad te estás preocupando por la otra persona. Así que los cuatro tips para dialogar son: el primero, pensar en el otro, obviamente, te has de poner en su lugar, o sea, si no no, no va a salir una conversación profunda de verdad.
1: Segundo tip, preguntar a la otra persona, porque muchas veces vemos que le pasa algo y no sabemos qué es, pero sabes que le pasa algo y hasta que no se lo preguntes no te lo va a contar. Y pues cuando te lo cuente ya podrás entenderla un poco más y saber qué le pasa, ¿no? Entonces es muy importante preguntar. Tercer tip, tener mucha paciencia, porque hay mucha gente que es muy rollera. A mí esto me pasa mogollón, porque, o sea, cuando me cuentan una historia o alguna cosa, se me queda en la cabeza, o sea, se me queda. Y hay gente... Que te lo vuelve a contar en plan, Buah, me ha pasado esto, me ha pasado no sé qué, no sé cuánto, y yo en plan pensando, eh, ya me lo has contado, pero te veo tan emocionada que, pues cuéntame otra vez, ¿sabes? Y hay alguna vez que es en plan, eh, ya me lo has contado, pero pero
0: vale. De hecho a mí eso me pasa, en plan, cuento las cosas 20 veces porque se me olvida que las he contado. <risa> yo igual, y cuando lo no hubiese dicho, igual, eso yo, ahora que le cuento las cosas más
1: de nada. Sois las dos en realidad, o sea, estoy aquí eh, sacándolo todo a la
0: luz. Bueno, y ya el eh, cuarto tip, ¿vale? Hay que escuchar sin juzgar cuántas veces estamos hablando con alguien y escuchas solo lo que quieres o escuchas ya eh, interpretándolo a tu manera. Tú dices, ah, claro, me está diciendo esto porque yo sé que el otro día, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, quitar esas etiquetas que tenemos en las personas para poder de verdad ponernos en su lugar y de verdad entender qué es lo que está pasando, cuáles son sus circunstancias. Entonces, es súper importante esto quitarte cualquier eh, filtro que tengas con esa persona. Y hasta aquí
1: el episodio de hoy, o sea, este es un episodio top porque es que hemos traído ocho tips, cuatro de cada tipo, o sea, tremendo. Y bueno, esperamos que os haya gustado, que os haya servido, sobre todo que si tenéis que volver a escucharlo para quedaros con las claves, escucharlo, poneros el minuto que necesitéis, pero de verdad es súper importante aceptar y dialogar y aprender cómo hacerlo, porque mmm, muchas
0: veces no es fácil así que nada, os esperamos la semana que viene con más y mejor, muchas gracias por darle al play adiós, hasta luego